אהלן לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי של יואל גבע. אז היום דיברתי עם שלומי תמנו, מורה אצלנו, על שני מושגים שיש להם משמעות אדירה בתהליך הלמידה שלנו. הנאה, באלף, והנאה, בעין. כמובן ששני המושגים שזורים זה בזה, כי הנאה באלף מובילה בסוף להנאה, למוטיבציה, לזה שאנחנו רוצים לעשות יותר, וגם הנאה, כלומר, היכולת שלי לצבור מוטיבציה ולהסתכל על הדברים נכון ולעבוד קשה, גורמת בסוף גם להנאה, לפאן מהתהליך, ותהליך הרבה יותר חיובי. וגם ברור ששניהם ביחד משפיעים מאוד על כמה נלמד ועל איך נלמד, ולכן גם על הציון שלנו בסופו של דבר, ולכן ראוי קצת להתעסק בהם. איך מגבירים את הנוכחות שלהם בתהליך שלנו, על מה להקפיד, ממה להיזהר, הכל בפרק הקרוב. אז... תהנו, האזנה נעימה. אהלן שלומי, מה קורה? בסדר גמור, אדר, מה שלומך? אתה יודע, זמנים משונים, אבל כל יום ביומו. זה נראה לי הדבר שכולנו צריכים לשנן לעצמנו. לגמרי, לגמרי, אנחנו צריכים ככה לחיות את העכשיו בתוך הסיטואציה הזאת. ממש גם מתקשר, אגב, למה שאנחנו הולכים לדבר עליו. לגמרי, לגמרי. אז אנחנו הולכים לדבר טיפה על שני מושגים ששזורים אחד בשני תכלס, ואפילו נשמעים די דומה, הנאה והנאה בעין. אז הנאה באלף והנאה בעין, ואיך הם קשורים אחד לשני, ואיך שני הדברים הללו מובילים אותנו להישגים טובים יותר, כי בסוף זה מה שמעניין אותנו בתכלס, הפסיכומטרי הוא אמצעי בשורה התחתונה. לגמרי, לגמרי. אי אפשר בעצם בעיניי להפריד בין שני המושגים האלה, ו... יש ביניהם קשר מאוד הדוק, שהוא כמובן גם נבדק מחקרית, אבל אנחנו כמובן עוד נגיע לדברים האלה בהמשך. אוקיי, okay, אז, אז בואו נתחיל בלדבר על למה בכלל צריך לדבר על זה. הרי הפסיכומטרי הוא תהליך שהוא גם לא כל כך קצר, הוא כמה חודשים, וגם הוא לא מתקשר לרוב התלמידים להנאה, כאילו enjoyment. נכון, נכון, הוא בעיקר מתקשר לסבל, הרבה פעמים חברים שלך אומרים לך, תתכונן לשלושה חודשים של סבל, אתה הולך ממש לסבול, תספור את הימים עד שזה ייגמר. ואז בעצם לא רק שאתה סובל שלושה חודשים, אלא גם בסוף התהליך למידה שלך נפגע משמעותית, ואני ואתה יכולים להגיד גם, שלרוב אנחנו רואים שתלמידים שמצליחים מאוד בפסיכומטרי גם יודעים לקחת אותו אחרת, אולי זה מתחיל אפילו משם. זאת אומרת, זה לא ש... תהיה חיובי, תהנה מהתהליך, זה מבטיח לך את ה-800, אבל אנחנו חד משמעית רואים שהתלמידים שלנו שהם יותר, שמגיעים בגישה שהיא יותר חיובית, והם יותר מנסים גם ליהנות מהתהליך ולא רק ככה לעבור אותו, אז הם באמת הרבה פעמים התלמידים שגם מצליחים להוציא את הציונים היותר יפים ולהגיע להישגים יותר יפים, ובאופן כללי להוציא את המיטב מעצמם. עכשיו okay. חשוב גם להגיד ש... לפעמים כשאנחנו אומרים על הנאה מלמידה באלף, אז אנשים כאילו אומרים, מה, פאן, פאן, ג'וי, ג'וי, זה הקטע? והתשובה היא לא. האמת היא שיש קשר הדוק לביצועים שלנו בעקבות זה. אנחנו כבר יודעים, אני חושבת, שלמצב המנטלי שלנו, שהשפעה גם על ההישגים הקוגנטיביים ועל היכולת הקוגנטיבית שלנו ברגע נתון, אז צריך לזכור את זה, אנחנו פה בסוף בשביל הציון. כלומר, כן חשוב שבמשך שלושה חודשים, או... תקופה שהיא לא, 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 לא קצרה, שבה אנחנו מתכוננים בעצם לבחינה פסיכומטרית, שלא נסבול, כמו שאמרת מקודם, זה, זה מאוד נכון. אבל לחלוטין יש את הקשר הזה שבין ההצלחה שלנו וההנאה שלנו מהתהליך של הלמידה, וזה באמת, בסופו של דבר זאת המטרה שלנו, להצליח. עכשיו, הדבר הראשון שאני רוצה לשים על השולחן לפחות, זה שהרבה תלמידים בעיניי הופכים את, הס, את הקשר של סיבה ותוצאה שם. קצת הסקה מדעית, אבל תהיו איתי שנייה. <laughs> 
הם אומרים, כשאני אצליח, אני ארגיש טוב. וזה בעצם הרבה פעמים הפוך, כאילו, כדי להצליח, אתה צריך להרגיש טוב תוך כדי שאתה פותר, אתה צריך להרגיש טוב כשאתה לומד, ואז אתה פתוח הרבה יותר ללמוד. אז זה, זה סיבה ותוצאה קצת הפוכות, אתה צריך להרגיש טוב עם הלמידה שלך, אתה צריך להיות במוטיבציה פנימית מאוד מאוד גבוהה, כדי שבסופו של דבר תצליח הבחינה. אז גם שווה לזכור. כן. לגמרי, לגמרי, אני מסכים. בסופו של דבר, הרי כשאנחנו מדברים על ההנאה, זאת אומרת, למה בכלל אנחנו צריכים את זה? זאת אומרת, איך הדברים מקושרים אחד לשני? הרי בואו נפשט את זה. כשאני נהנה, יש לי מוטיבציה לעשות, יש לי מוטיבציה להשקיע. וכתוצאה מכך גם הגיוני שההישגים שלי ישתפרו. אז זה כמובן גם משהו שהוא מגובה מחקרית, ובאמת אמרת נכון על ההיפוך הזה, שככה הרבה פעמים עושים, ש... מייחסים את ההנאה שלנו להצלחות, זאת אומרת ברגע שאנחנו מצליחים אז אנחנו נהנים. מחקרים מראים שזה דווקא הפוך, זאת אומרת שהקשר הזה הוא, הקשר ההפוך הוא הקשר היותר חזק. ברגע <אח> שיש לי את המוטיבציה, ברגע שאני נהנה, ההישגים שלי גם בהתאם, ייראו בהתאם. אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר קצת על איך אפשר לדאוג לזה שהלמידה תהיה מהנה, ואז בתקווה זה גם יניע אותנו ליותר למידה ולמידה יותר אפקטיבית. מגניב, אז אני חושב שבראש ובראשונה, הדבר הראשון שיעזור לנו להגיע להנאה הזאת זה, זה באמת איזשהו, איזושהי הגדרת יעדים. זאת אומרת, קודם כל לעבוד על הפן המנטלי שלנו. כשאני מדבר על הגדרת יעדים ובאמת איזשהו רף ציפיות מסוים שאנחנו רוצים להעמיד לעצמנו, כשאנחנו מדברים על הבחינה הפסיכומטרית, הכוונה היא בראש ובראשונה לשים לעצמנו יעד שהוא ריאלי. למה בכלל הגדרת יעדים גורמת להנאה או להנאה באלף? אוקיי, okay, אז, אז בואו בוא נתחיל באמת משם. ברגע שאני שם לעצמי איזשהו יעד שהוא לא בר השגה, איזשהו יעד שהוא, הוא, בוא נגיד, הוא כזה שיוצר אצלי הרבה כישלונות קטנים בדרך, זה מאוד הגיוני שזה גם יפגע לי במוטיבציה. כשזה פוגע לי במוטיבציה, מן הסתם, אז ה- היכולת שלי לרתום את עצמי ללמידה ולעשייה, היא יכולה להיפגע. ו- 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 ואי אפשר להפריד בין הדברים. זאת אומרת, ברגע שאני רוצה להצליח בבחינה פסיכומטרית, זה בכלל. כל דבר שאני רוצה לעשות בחיים, אני לא יכול לצפות שזה יקרה בוואקום, אני צריך להשקיע, אני צריך לעבוד בשביל זה. ומה שיניע אותי בעצם לעשות את הדברים האלה, זה באמת הגדרת הציפיות הריאלית, שהיא תביא להצלחות. זו נקודה לדעתי שווה להתעכב עליה, כי ציפיות לא הגיוניות זה מה שאנחנו פוגשים הרבה מאוד אצל תלמידים ותלמידות. ואני גם תמיד אומרת בצורה קצת בוטה לתלמידים שלי, של כאילו, מה לעזאזל עבר לכם בראש שחשבתם שעל הפרק הכמותי הראשון תצליחו מדהים? כאילו, כולם צריכים קורס של שלושה חודשים, מיליון פרקים, אלף סימולציות, מלא תחקורים, ואתם על הראשון תצליחו הכל? כאילו, יש סיבה שהתהליך הוא שלושה חודשים, יש סיבה שעושים מלא סימולציות, יש סיבה שיש מבחני אמצע, יש סיבה שיש מרתון, זה כי משתפרים לאורך התהליך הזה. אבל איכשהו יש לנו איזושהי ציפייה כזה להגיע מ-0 ל-100 ישר, וכאילו זה צריך להיות ככה, ואם זה לא ככה, משהו לא בסדר. נכון, נכון. אני חושב שכולנו כמורים נתקלים בזה, כל מורה לפסיכומטרי באשר הוא, ברצון הזה של תלמידים, ככה בא המפגש הראשון של הקורס, אני רוצה לעשות מבחן ראשון, פרק ראשון, כבר להיות ברמה של 800, ואמרת, נכון, זה, זה לא קורה. זאת אומרת, זה תהליך, ו, ואנחנו צריכים כן להבין שהתהליך הזה הוא גם לוקח זמן. ו... ברגע שאנחנו גם, אנחנו לא באמת מגיעים עם ההבנה שמדובר בתהליך, ואנחנו מצפים באמת, כמו שאמרת, פרק כמותי ראשון, 2020, ישר, שזאת הציפייה, 
לא 20, 18 מ-20, אנחנו נסתפק, גם זה ברור שיש לנו את התלמידים הקסומים האלה שעל הפרק הראשון מוצאים 17, 18, 19 ואפילו 20. אגב, גם אצלם זה התהליך, זה פשוט תהליך שהתחיל מוקדם יותר. נכון, נכון, לחלוטין. ואם ככה נחזור לעניין של הצבת היעדים והגדרת המטרות, ואיך היא בעצם משפיעה על ההנאה שלנו באלף, מה שיוביל להנאה שלנו בעין, אז בעיניי אני חושב שהדבר הנכון לעשות זה להגדיר יעדים שהם אלף ריאליים. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולצפות ישר להוציא 800 במבחן הראשון, או פרק מושלם, או, או עם 18 תשובות נכונות בפרק הראשון, בלי להבין שזה אולי לא יקרה. מעבר לעניין הזה של הגדרת יעד שהוא ריאלי, אני חושב שגם מה שנכון לעשות זה להסתכל על יעדים שהם קצרי טווח. זאת אומרת, אני לא צריך להגיע עם איזושהי חשיבה, זאת אומרת, ממש על פתיחת הקורס של... אוקיי, okay, הפרקים הראשונים שאני רוצה לעשות, או הציון שאני מכוון אליו בנקודת זמן זו, הוא 650, 700, 800, לא משנה מה היעד של אותו התלמיד או התלמידה. אני חושב שבעצם, ברגע שאנחנו מסתכלים רחוק מדי, זה משהו שהוא יכול קצת, קצת לפגוע באמת בדרייב שלנו ללמידה, כי כמו שאמרת, זה בדרך כלל לא קורה, זה תהליך שהוא ארוך. אז כשאני מדבר על יעדים שהם קצרי טווח, מה אני מצפה להשיג בשבוע הקרוב? מה אני מצפה להשיג בשבועיים הקרובים? אני חושב שדוגמה שהיא מאוד ממחישה את זה, והרבה מהתלמידים שלנו, אני מניח, התחברו, זה למשל העניין של נושא, את הנושא של שינון המילים. יש לנו ככה כמה אלפי מילים בכל לומדה, בעברית, באנגלית. זה לא ריאלי לנסות להכיר את כל המילים תוך שבוע, תוך שבועיים. זה לא משהו שהוא אפשרי. או, או, את יודעת מה אני חוזר בי. אולי יש יחידי סגולה שמסוגלים, אבל זה משהו שהוא מאוד קשה. לעומת זאת, כשאני מגדיר לעצמי שאני רוצה להתמקד ביחידה אחת בשבוע הקרוב, זה יעד שהוא יותר בר השגה. וברגע שאני גם אצליח לעמוד ביעד הזה, הסיכוי שאני אמשיך ואתחזק את זה לאורך קורס שלם, יותר גבוה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני נתקל, ואני מניח שגם את, בתלמידים האלה שמנסים באמת כבר על השבוע הראשון או ככה בשבועיים הראשונים להגיע אל כל היחידה ואם הם לא מצליחים את כל היחידה אז באמת נגמרת להם המוטיבציה וכבר אין להם את, ה, את, ה, את הכוחות, אין להם את הדרייב להמשיך לשנן גם בהמשך הקורס. זה גם הופך להיות הכל או כלום כזה, אם לא הצלחתי נכון. את כל היחידה אז לא שווה בכלל לשנן. בדיוק, בדיוק, לחלוטין. זאת אומרת, גם אם, אם דיברנו פה על יעדים שהם קצרי טווח ויעדים שהם ריאליים, אז גם אם אני הגדרתי לעצמי שעכשיו בשבוע הקרוב, אני משנן את היחידה הראשונה באנגלית. זה בסדר אם יש 50 מילים או 100 מילים, סתם כדוגמה, כן? שלא הצלחתי לשנן. בסדר, אז אני אשלים את זה בהמשך. אני לא יכול להסתכל על זה בצורה כזו, שאם לא הצלחתי את כל היחידה, אז מצבי אבוד ואין לי סיבה להמשיך, או כל דבר כזה או אחר. שוב פעם, הכל נעוץ בעיניי בהגדרת היעדים. וכשאני מגדיר לעצמי יעד שהוא ריאלי, ואני עומד ביעד הזה, לשם העניינים, שוב פעם, נמשיך רגע עם דוגמת שינון המילים, אני מגדיר לעצמי שאני רוצה השבוע לשנן את היחידה הראשונה באנגלית ואני מרשה לעצמי שאולי אני לא אספיק להגיע למאה מילים. אחלה, זה יעד שהוא ריאלי. אני אעמוד בזה, אני אהיה מבסוט על עצמי, יהיה לי כיף גם להמשיך לשנן בהמשך. וגם תזכרו, המטרה היא לייצר הצלחות. זאת אומרת, אם אני מרגישה שהצבתי לעצמי יעד שחשבתי שהוא ריאלי לשבוע הזה וגיליתי שהוא לא, 
אז אני אציב יעד קטן יותר פעם הבאה, אני אגיד, אוקיי, אני עדיין רוצה אבל לייצר לעצמי הצלחות, כי שוב, זה לא הכל או כלום, אז אני אנסה את הכי טוב שאני יכולה, הכי חזק שאני יכולה, אבל מה ריאלי עבורי כרגע? המטרה היא כל הזמן לאסוף נקודות, היא לא או אפס או אחת, כן? זה לא או כל היחידה או כלום, ואותו דבר בדיוק גם בפרקים. כל הזמן תזכרו שהמטרה בסוף היא לייצר הצלחות קטנות. כשאני אוספת הצלחות, אני גם אוספת נקודות, ואני גם אוספת עוד מוטיבציה שתהיה לי כדי להשקיע בעתיד, כדי להגדיל את ההצלחה הזאת. זאת אומרת, לא לפחד מלהגיד, אוקיי, הראיית שצפתי לעצמי עכשיו זה לא הכל, זה לא מה שאני רוצה להגיע אליו בבחינה, אבל הוא יעזור לי להגיע בסופו של דבר למה שאני רוצה בבחינה. כי אחרת, אם אתם מצווים יעדים לא ריאליים, מה שקורה זה שכאילו אתם רק מתבאסים על עצמכם, ואז אתם לומדים עוד פחות, זה יותר גרוע. אז עדיף אפילו יעדים קטנים יותר אם צריך. אני, אני גם לוקח משהו מהדברים ש, שאמרת כרגע, אני חושב שגם, ככה אולי גם כדאי שהיעד יהיה כזה שהוא מתעדכן. זאת אומרת, שוב פעם, אם נמשיך עם דוגמת השינון, ניסיתי לשנן יחידה שלמה ולא הצלחתי אותה, סבבה, אז בשבוע הבא, ליחידה הבאה, אני אגדיר לעצמי יעד שהוא מעודכן לאור מה שראיתי שאני מסוגל לעשות. כן. אז אני לגמרי לוקח את זה, ואני חושב שזאת נקודה שהיא נכונה ומדויקת. אתה יודע, ב- עם ילדים, אומרים שלפחות בזרם החינוך שאני מתעניינת בו, שבסוף המטרה כשהם לומדים אותם משהו הוא לייצר הצלחות. אז גם אם נגיד רוצים עכשיו ללמד אותם להדביק מדבקות, וקולטים שהתרגיל שעשינו להם הוא מדבקות קטנות מדי, זה קשה להם עדיין, אז ישנו את התרגיל, ישימו מדבקות גדולות יותר כדי שיהיה להם קל יותר, כי אומרים למדבקות הקטנות הם עוד יגיעו. אבל אם אני אשים להם ישר תרגיל שהם לא מסוגלים בכלל, זה ייצור כזה אנטי שהם כבר לא, לא ינסו ויהיה להם הרבה יותר קשה להצליח בסוף. אז שוב, לייצר לעצמך את המדרגות האלה מאוד יכול אה, לעזור. לגמרי, אהבתי, וחבר'ה, גם קחו לעצמכם מדבקות קטנות ותנסו ככה ממש. לשים לעצמכם את היעדים הקטנים. צ'קבוקסים, מדבקה על כל יעד שהצלחתם, זה הכי מפגר, אבל זה, לא יודעת, זה גורם להרגשה טובה. כל תהליך, לשים לעצמנו את ה-V הקטן הזה שהצלחנו, זה מאוד מספק. אוקיי, okay, מה עוד? אז בעצם, כשאני מדבר על ההנאה, א', ואיך היא משפיעה על ההנאה שלנו, אז בעצם אני, אני מחלק את זה לשני, לשני, ככה, לשתי קטגוריות מרכזיות. א', הקטגוריה יותר, נקרא לזה מנטלית, שזה בעצם הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, שזה בעיקר העניין של הצבת יעדים. שהיא היא, היא מוגדרת, היא ריאלית, היא גם מדי פעם מתעדכנת תוך כדי תנועה. ואני חושב שמעבר לזה יש גם דברים שהם יותר, נקרא לזה טכניים, שאני יכול לעשות, בסופו של דבר כדי שהלמידה לא תהיה מבאסת. Mm-hmm. כמו שאמרנו בהתחלה, אין סיבה עכשיו לשבת במשך כל תקופת ההכנה לבחינה הפסיכומטרית עם הראש בין הברכיים ולהתבאס ולרחם על עצמנו, זה פשוט לא, אין לנו, תא, אין לנו פריבילגיה לבזבז כל כך הרבה זמן בבאסה, בעיניי. ויש את הדברים הקטנים הטכניים האלה שאפשר לעשות שיעזרו לנו. אז אני חושב שככה נסקור חלק מהדברים ככה שבעיניי הם מרכזיים. אני חושב שקודם כל צריך להבין שכשאנחנו מגיעים ללמוד לקראת הבחינה הפסיכומטרית, הקצאת הזמן שלנו הולכת להשתנות. זאת אומרת אנחנו הולכים לשים הרבה יותר זמן ללמידה ממה שאולי עשינו לפני כן, אולי לפני כן בכלל לא למדנו. וחלק מהדברים האחרים בחיים שלנו אולי יקבלו נפח שהוא טיפה יותר קטן. אבל נפח שהוא טיפה יותר קטן, לא אפס. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לבטל את שאר החיים שלנו. וואי, זה מה זה חשוב. המעבר הזה, שהקיצוניות הזאת שלפעמים תלמידים עושים, וזה באמת מגיע ממקום טוב, אבל זה לפעמים פוגע בהם. של אני מתחיל לעשות פסיכומטרי, ואני רוצה באמת לעשות את המיטב, ואני מת על התלמידים האלה שהם רתומים. אבל הם מבטלים את הכל. אין יותר חברים, אין יותר משפחה. 
אין יותר עבודה בכלל. באופן כללי, אני לא בעד עבודה תוך כדי פסיכומטרי, אבל אם אתה עושה איזה משמרת בשבוע, הכל טוב. אתה יודע שיש לי מלא תלמידים, מלא תלמידים חוזרים, שעשו כבר קורס, שלמדו במהלך הקורס הראשון, שדווקא עוזר להם לדחוף משמרת פעם בשבוע, פעם בשבועיים. אשכרה אומרים לי את זה, אומרים לי, תשמעי, זה עוזר לשמור על פרופורציות, לצאת קצת מהלמידה. זאת אומרת, היכולת לקיים איזשהם חיים שהם מעבר ללמידה, גם עוזר לך טיפה לזכור שפסיכומטרי זה לא הכל בחיים. בדיוק. אף אחד לא יקרות לך יד אם לא תצליח. כאילו, טיפה לפרופורציות חזרה. אני חושב שברגע שאנחנו משלבים גם את ה... נקרא לזה בפשטות, את החיים שלנו, תוך כדי הלמידה, או יותר נכון, לשזור את הלמידה בחיים שלנו, ולא להפוך את הלמידה לכזו שבאה על חשבון החיים שלנו, זה משהו שעוזר לנו באמת... אמרת לשמור על הפרופורציות, ובעיניי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ומאוד יכול לתרום להנאה שלנו. אני אגיד, אני עוד... שוב... כן, סליחה. כן. אז אני אומר, פשוט היה לי שבוע שאולי טיפה יותר קשה מבחינת הלמידה, אולי היו כמה מבחנים שפחות עבדו לי, לא הלכו לי כמו שצריך, אולי השינון לא היה מוצלח, אחלה, אבל בסופש פגשתי את החברים שלי, הייתי בארוחת שישי עם המשפחה, זה משהו שעוזר לי קצת להתנקות, משהו שאולי ייתן לי ככה את האנרגיות לקראת המשך הלמידה בימים הקרובים, בשבוע הקרוב. אני רציתי להגיד משהו לגבי העניין של לשלב את זה בחיים שלנו. שמעתי לא מזמן הרצאה של פרופסור טל בן שחר, זה פרופסור ישראלי בהרווארד שמדבר על בעיקר פסיכולוגיה, אבל לא רק. ואחד הדברים שהוא אומר שם זה שאנחנו בנויים כבני אדם להתמודד עם סטרס די גבוה. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים להתמודד עם סטרס, זה תלוי בשני דברים, אוקיי? אחד, זה בתפיסה שלנו של הסטרס, אם אנחנו מבינים שהגוף שלנו בנוי להתמודד עם סטרס, ולא חושבים כל פעם שאנחנו טיפה נלחצים או טיפה עמוסים, שזה הדבר הכי נורא בחיים שלנו, אנחנו פוגעים בעצמנו בטירוף, אנחנו לא מסוגלים לשרוד את זה, אז יהיה בסדר. והדבר השני והיותר חשוב זה לאפשר זמן התאוששות מהסטרס. זאת אומרת, אומר, אם אתה כל הזמן בעצימות גבוהה של לחץ, 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 למידה, 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 כל הזמן הראש בתוך זה, מספרים, 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 אז באמת זה יפגע בך, אבל אם מדי פעם יש לך את הזמן שבו אתה מתנתק מהגורם המלחיץ, והולך לשחק כדורגל עם חברים, והולכת לשבת עם חברות, והולך לרוץ בים, והולך, לא יודעת מה, לסרוג, כי זה מה שמרגיע אותך, אז זה בעצם מאפשר את ה-recovery time הזה, לא יודעת. זה טראנס כזה, לא? ראיתי באינסטגרם של בר יפאלי שהיא סורגת, בגלל זה חשבתי, אולי אנשים מגניבים עושים את זה. אם בר סורגת, אני מתחיל משהו. מיד מתחיל, כן. מה שעושה לכם טוב, אז בסוף זה מאפשר לכם להתאושש מהסטרס ולהגיע לחלק המלחיץ הבא מוכנים יותר. אז שוב, לא לבטל את כל החיים שלכם, לא להתעסק אך ורק בלמידה, אתם צריכים את ה-recovery time הזה, את הזמן להתאוששות, כדי שתוכלו להגיע לסקשן הבא של הלמידה, חזקים יותר, מוכנים יותר, ולכן גם כנראה תנצלו אותו יותר טוב. זה ממש ממש חשוב, זה כאילו מרשם מהרופא, כן? זה לא בקטנה, בשביל הכיף שלי אני אצא לרוץ בים. לא, לא, לא לוותר על זה, בסדר? זה ממש חשוב. אז אני אמשיך ככה את הקו של הדברים שהעלית. אז דיברת על, על, על הנישת התאוששות הזאת, אני אמשיך את זה למקום של באופן כללי אורח חיים בריא. זאת אומרת, דיברנו על לא, לא, לא לבטל את החיים שלנו, אורח החיים, אורח החיים שלנו צריך להיות בריא במהלך תקופת הלמידה. כי כשהגוף שלנו מרגיש טוב, אז גם יהיה לנו יותר קל אולי להביא את עצמנו ללמידה. כאילו, תחשבו על עצמכם בסיטואציה הכי פשוטה. כשאתם מרגישים רע, כואבת לכם הבטן, כואב הראש, מה שזה לא יהיה. למי יש כוח ללמוד? באמת, כאילו אני חושב על עצמי בתור תלמיד, בתור סטודנט, בימים האלה שאתה מרגיש פיזית רע, אין לך כוח לפתוח את הספרים, כאילו אתה לפעמים אפילו קצת מרחם על עצמך, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. 
אז מה זה אומר אורח חיים בריא? יפה, אז אם נפרוט את זה, אז מבחינתי אורח חיים בריא, שלוש נקודות מרכזיות. קודם כל, אוכל, לאכול, התזונה שלנו צריכה להיות תזונה שהיא טובה. אני אומר שהרבה פעמים במהלך הקורס, אפשר לקחת את זה לשני קצוות. קצה אחד זה החבר'ה שבמהלך הקורס מהלחץ לא אוכלים בכלל והם יוצאים דקיקים והצד השני של הסקאלה זה אלה שחיים על ג'אנק פוד כי הם אין להם זמן לבשל ואין להם זמן להכין אוכל והם עולים איזה חמישה שישה קילו אל תהיו באף אחד מהקצוות זאת אומרת זה חשוב לאכול כמו שצריך ארוחות מסודרות לא לחיות ככה רק מג'אנק ורק מ... נשנושים. מחטיפים, מנשנושים, כן. בדיוק. יש את הנטייה הזאת ככה לשבת והספר פתוח מולנו באיזושהי, לא יודע מה, שקית של במבה או צ'יטוס או מה שזה לא יהיה, וכזה לנשנש תוך כדי. לא, כאילו, זה בסדר שיהיה איזה משהו קטן מדי פעם, אבל כן חשוב לשמור על תזונה שהיא טובה. נקודה שנייה בהקשר של אורח החיים הבריא, שזה חשוב מאוד, שינה. וואו, כמה שזה חשוב. זה כל כך חשוב. תלמידים שלנו הם הרבה פעמים מגיעים באמת עם הדרייב הכי מטורף, כבר אמרתי, אני מת על זה. אני, אני, הכי כיף לי בעולם לראות את התלמידים האלה שמגיעים ככה עם סכין בין השיניים, והם רק רוצים להפציץ. אבל חבר'ה, אתם צריכים לישון. התפקוד שלכם, הוא נפגע כשאתם לא ישנים. אז יש את התלמידים האלה שאומרים ככה, אני מעדיף ללמוד כל הלילה, ואז הם פשוט זומבים. אולי לא ביום הראשון, אולי לא ביום השני, אבל שבועיים לתוך הקורס, אתה רואה אותם עם עיניים אדומות, וזה פוגע בהם בעיניי. שינה היא הזמן שבו אנחנו מטמיעים במוח דברים שלמדנו באותו יום. זה, כך, זה, זה פשוט חשוב ללמידה. אם אתם לא ישנים כמו שצריך, שזה אומר שבע, שמונה שעות בשעות נורמליות, לא משתיים בלילה, אתם יודעים, כזה עד עשר בבוקר, אלא שעות סבבה, אתם בעצם פוגעים בלמידה שלכם. המוח שלהם, שלכם פחות יש לו זמן. לעבוד על הקונסולידציה, על ההטמעה של הדברים שלמדתם באותו יום. לא לוותר על שינה איכותית. אז דיברנו על תזונה, דיברנו על שינה, והנקודה השלישית שככה כבר ציינו אותה מקודם, זה כל מה שקשור לפעילות הגופנית, ספורט. עכשיו, ברור שלא כולם מגיעים לקורס כשמלכתחילה הם עוסקים באיזושהי פעילות ספורטיבית כזו או אחרת. א', זה מאוד מומלץ בלי קשר לפסיכומטרי. אבל גם כשאנחנו מסתכלים על תהליך הלמידה, על תהליך של למידה, בטח תהליך שהוא כזה אינטנסיבי, פעילות גופנית יכולה לעזור לנו. כשאנחנו מתאמנים, כשאנחנו עושים איזושהי פעילות, הרבה פעמים מדברים על פעילות אירובית ועל, ועל מושג שאולי ככה חלקכם מכירים, שזה ה-runners high. כן. של הרצים. בדיוק, כל ההורמונים שמשתחררים לנו בגוף, והאנדרופינים בפרט, שהם באמת יוצרים לנו כזאת תחושה של היי וכיף לנו. תחשבו על עצמכם ככה שכשסיימתם איזושהי ריצה טובה, הם זכותים מבחינה פיזית, אבל כיף לכם, יש לכם איזושהי תחושת סיפוק כזאת, וזה משהו שיכול לתת לנו באמת את ה... הוא, הוא באמת גם יוצר איזשהו אפקט מרגיע בגוף, ואנחנו צריכים את ההרגעה הזאת בתקופה כל כך לחוצה כמו התקופה של ההכנה לקראת הבחינה הפסיכומטרית. אגב, אחד הדברים שאנחנו יודעים לגבי אנדרופינים, זה לא רק שהם גורמים לנו להרגיש טוב, אלא גם שהם מאפשרים בהירות מחשבתית מאוד גבוהה בכמה שעות שאחרי הריצה. יש לי חבר שתמיד אומר שכשהוא רוצה לקבל החלטה חשובה, הוא יוצא לריצה, ואז הוא חושב על זה. כי הוא מרגיש שאחרי הריצה, כאילו, יש איזושהי בהירות, יש איזשהו שקט פנימי כזה, שמאפשר לו נורא לקבל את ההחלטה בצורה הרבה יותר חכמה. ואגב, אני מספרת את זה לתלמידים שלי, ויש לי הרבה תלמידים שאני ממליצה להם. לצאת לריצה לפני הסימולציה, לקום בבוקר, מוקדם יותר, לצאת לריצה, לחזור הביתה, להתקלח, שלא יהיה מסריח בסימולציה, ו... ו... ואז לבוא לסימולציה, ויש המון תלמידים שבתחקור אחר כך כותבים, 
וואו, זה ממש עזר לי להיות הרבה יותר מפוקס. זה ממש עזר לי כאילו להתרכז במה שיש במבחן ולא בכל הרעש שמסביב, גם הפנימי וגם החיצוני. אז שווה לנסות את זה ולראות אם זה עוזר לכם, אפילו רק הליכה. של חצי שעה בערב, בסבבה, יכולה לנקות לכם את הראש ולאפשר לכם איזשהו אפקט רטלין כזה, שמאוד עוזר. מגניב ביותר כן. ההשפעה של ריצה ושל פעילות גופנית בכלל. בקיצור, תשמרו על חיים בריאים, בסדר? זאת אומרת, בכלל כן. זה, זה משהו שהוא נכון ומומלץ, אבל בטח בתקופה כל כך אינטנסיבית. גם בחייאת, תדאגו אחרי. לעצמכם, תדאגו לגוף שלכם. כן. אתם עכשיו, כן, תחשבו כן. על עצמכם, זה האנלוגיה שאני תמיד נותנת בכיתות שלי, כמו ספורטאים. אתם מתאמנים עכשיו למונדיאל. מה, איך מתאמנים למונדיאל? לא רק משחקים כדורגל כל היום, צריך לשמור על עצמך במקום המנטלי הנכון. שינה מספיקה, תזונה נכונה, לא להיות מוסך מדברים אחרים, זה המאמץ שלך, כאילו המאמץ שלך הוא לקחת את הגוף שלך ולהגיד לו איך אני עוזר לך להגיע לפיק, לשיא שלך, בשלושה חודשים האלה. אז לשמור על, עצ... על עצמכם, לשמור על הגוף שלכם, לשמור על המנטליקה שלכם, חדה, חכמה, פנויה ללמידה. זה נורא 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 חשוב, ואז גם כיף יותר. ופה אני רוצה להגיד משהו לגבי מה שזרקת, לא לרחם על עצמנו. אני חושבת שהמיינדסט הנכון להיות בו, הוא מקום שבו אתה מחפש את הכיף בלמידה. כי לא קל למצוא אותו תמיד, כי את כל הזמן מתעסק בכמה קיבלתי, וואלה, שורשים זה לא הדבר הכי כיף בעולם, זה לא שאני מתגלגלת מצחוק מולם. תחפשו את זה בכוח, תחפשו איפה המקומות שאתם... נהנים מהם, בין אם זה לייצר הצלחות, כמו שאמרנו, שזה כיף להגיד, בואנה, בוא נצביע על זה שנייה. בוא, פעם בחזקות, זה היה סינית מבחינתי, עכשיו זו שפה שאני יודעת, אני לא מושלמת בה, לא דוברת אותה שוטף, אבל אני מבינה את השפה הזאת. סחטיין עליי. לחפש את המקומות שבאמת אתם אומרים, אתם יודעים מה? זה לא כזה כיף אנגלית, אבל הטקסט היה בנושא מה זה מעניין, שקשור גם לחיים שלי. אז מגניב שקראתי אותו, כאילו חפשו בכוח את ההנאות האלה. Um, ועוד דבר שרציתי להגיד, זה בהקשר של האנשים שחושבים שהם צריכים לסבול כדי להצליח. יש איזושהי תפיסה, אני קוראת לה התפיסה הקתולית, שהדרך לגאולה עוברת בסבל. זאת אומרת, <laughs> באמת, שכאילו כדי להצליח, אני צריכה לסבול, ואם אני לא סובלת, something is wrong. כאילו, משהו לא בסדר. לפעמים תלמידים באים אליי ואומרים לי, אדם, אני מרגישה שאני לא סובלת מספיק, בטוח אני עושה משהו לא בסדר. <laughs> באמת, אולי אני לא עובדת <laughs> מספיק קשה, אולי זה, ואני אומרת, זה ממש לא נכון. ממש 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 לא נכון. תוודא שאתה עושה את הכל נכון, אבל לפעמים אתה פשוט נהנה. ולפעמים אתה נכנס לפלואו כזה, שאתה אומר, וואלה, זה לא היה חלום חיי, אבל סבבה, כאילו, הכל טוב. ואגב, אני תמיד אומרת, תלמידים, תזכרו ש-90% מהצרות שלכם, זה מה שקוראים לו צרות עולם ראשון. <laughs> זאת אומרת, באמת, קצת הפרופורציות. <laughs> אני כל כך סובלת, הפסיכומטרי, איזה סיוט, וכמה מתמטיקה, ואני שונא את העולם, ואני שונא את החיים שלי, ובואי, כאילו, מה את עושה? יושבת במזגן, פותרת תרגילים. כאילו... אני מסכים עם מה שאת אומרת, יחד עם זאת, אני כאילו לא תמיד, זאת אומרת, קשה לי לשפוט אותם, כי הם בתוך זה, והם מבחינתם הרבה פעמים, מבחינת הרבה מהתלמידים שלנו, הם... זאת אומרת, זה כל עולמם כרגע. אגב, מתחבר למה שדיברנו עליו מקודם, של להפריד, וגם שיהיו לנו חיים מעבר. אבל אני חושב שגם באותו הקשר, גם צריך לזכור ש... בכלל, צריך לזכור בכלל למה אנחנו עושים את זה. אנחנו לומדים לבחינה הפסיכומטרית כי אנחנו רוצים להיות סטודנטים בעתיד. אני לא רוצה לבאס את, ה... את מי שמקשיב לפודקאסט הזה, אבל אה, לימודים באוניברסיטה זה לא תמיד קל. לפעמים זה גם יותר קשה. וזה גם הרבה יותר ארוך, זה כמה שנים. עכשיו, אני יכול להגיד, ואני בטוח שהרבה מהסטודנטים בארץ יגידו שהלימודים באוניברסיטה 
היו קשים, היו מאתגרים, אבל זו גם הייתה אחת מהתקופות הכי כיפיות בחיים. ואם הייתי רק יושב ומרחם על עצמי על כמה המבחן בהנדסה אזרחית או במיקרו א' היה לי קשה, אין לי, אני לא הייתי נהנה מהתהליך. אז גם פה צריך כל הזמן להזכיר לעצמנו, התלמידים שלנו, המאזינים שלנו, שצריכים להזכיר כל הזמן למה אנחנו עושים את זה. זה איזשהו חלק, ש... חלק מאיזשהו תהליך שעוזר לנו לפתח את עצמנו. והאמת היא שאני גם לא רוצה לבזבז עכשיו איזשהו פרק מהחיים שלי כשאני סתם מבואס. נכון. אני עושה את זה ואני נהנה. אני הרבה פעמים נותן פה את ההקבלה של הצבא, של... שהרבה מהתלמידים שלנו שעשו צבא או שירות כזה או אחר, הרבה פעמים היה להם שירות שהוא לא כיף. אבל כשהם מסתכלים על זה עכשיו, הם... היה שירות אינטנסיבי, היה קשה, אבל הם נהנו. ו... וזה הרבה פעמים בגלל שהם היו ממש בתוך התהליך והם ידעו גם לקבל את זה שוואלה קשה. אבל זה שלב, ואני גם רוצה ליהנות ממנו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות גם בפסיכומטרי. חשוב לי להגיד רק לגבי ה... לא לרחם על עצמנו, שברור, זה הכי טבעי בעולם. בוא, אני מרחמת על עצמי בטירוף על דברים כל כך מפגרים, שבדיעבד <laughs> אני מסתכלת ואני כאילו אומרת לעצמי, אתה יודע, 200-300 קילומטר ממני עורפים ראשים, כן, צפונית אלינו, תלוי כן, איפה אתם גרים. כן, כאילו פרופורציות זה חשוב, וגם להזכיר את זה לעצמי. אני יודעת שכרגע זה מרגיש כאילו זה הדבר הכי נורא בעולם, אני לא מבטל את ההרגשה, אבל אני מזכירה לעצמי כל הזמן, זה רק לימודים, ואגב, בעיניי אחד הדברים החשובים, אני לא קורבן. אני בחרתי לעשות פסיכומטרי. אני בחרתי ללמוד את החזקות ש... אני בחרתי להגיע לכיתה. אני בחרתי לפתוח את הזום. אף אחד לא הצמיד לי אקדח לראש, זה מאוד עוזר כשיש לנו שליטה. כשאנחנו זוכרים שזו בחירה, שלנו לעשות את הדבר הזה. אף אחד לא דחף אותי לשם עם אקדח לראש ואמר לי, תעשי את זה. אז זה גם משהו שקצת עוזר לנו, כי אם אנחנו מצליחים להישאר גם בתוך הפרופורציות, גם לעבוד מאוד קשה, גם לנסות לחפש את ההנאה, וגם להזכיר לעצמנו, כשאנחנו שוקעים לתאומות האלה של הבאסה, של, היי, hey, זה מבאס, אבל זה לא כל כך נורא, אז בסוף גם מצליח, כאילו, יש פשוט, זה, אתם יודעים, זה עניין של משאבים של המוח, יש פניות קוגנטיבית. להתעסק בלהשתפר, להתעסק בלהבין את החוק הזה בבעיות תנועה, ולהתעסק בלשנן את המילה הזאת. אם חצי מהמשאבים שלנו, אתם יודעים, מתעסקים באיזה מסכן אני, כמה אני עייף, אז, אז פחות. אני מסכים עם כל מילה, והאמת ו... שאין לי מה להוסיף, פשוט הגדרת את זה כל כך נכון, וזה גם דברים שאני אומר לתלמידים שלי בכיתה. אז זה ככה משהו שהוא מבחינת ה... דיברנו על אורך חיים בריא ועל ה-state of mind שאיתו אנחנו מגיעים ואמרת ככה לא לרחם על עצמנו. עוד משהו ככה שהוא מאוד יכול לתרום ככה להנאה שלנו מהתהליך וכבר דיברנו על כמה הנאה באלף משפיעה על הנאה בעין זה למידה בקבוצות. אתם... זומיות בימים אלו. בימים אלו זה זומיות. אגב, אבל זה גם עוזר, זה מצוין. זה גם עובד, אני יכול להגיד לך שבמועדים האחרונים תלמידים שלי עבדו בקבוצות בזום. זאת אומרת, גם מעבר לזמן של השיעור, וא' זה יצר חברויות, אנשים שלא הכירו אחד את השני מלפני הקורס ו- וממש התחברו. מעבר לזה, הלמידה הופכת ליעילה. תחשבי, הזום פתוח אצל שניים, שלושה, ארבעה, חמישה תלמידים, לא משנה כמה, והם סיימו לפתור פרק, והם עכשיו מתחברים ביחד לזום, ומתחקרים ביחד. זה הרבה יותר כיף. זה הרבה יותר כיף לשמוע ממישהו אחר, הרבה יותר כיף להסביר. איזה כיף זה להסביר למישהו משהו אחר, וככה גם לדעת שעזרת לו, זה גם עוזר לביטחון העצמי. באופן כללי, הלמידה בקבוצה, היא, היא הרבה פעמים הופכת את התהליך ליותר חלק, ליותר קל, כי גם יש לי עם מי לחלוק, גם יש מישהו שחווה איתי את אותו דבר, והאמת, 
דיברנו על לא לרחם על עצמנו, ולפעמים יש את המקומות האלה שאנחנו קצת מרחמים על עצמנו, יאללה, בוא נהיה שם. בדיוק, יש, יש עוד מישהו להתמרמר איתו ביחד. להוציא את הכל החוצה, ויאללה, להמשיך לשלב הבא. אגב, כשיודעים לעשות למידה בקבוצות אה, כמו שצריך, אפשר גם להגיע עם זה לרמות למידה ולהשיג נקודות שאתה לא יכול להשיג בלמידה עצמאית. פשוט נקודות אחרות, שכנראה לא היית מגיע אליהן אם היית לומד רק לבד. בהקשר הזה אני מפנה אתכם, יש לנו פרק אה, בפודקאסט יחסית מההתחלה, תחפשו אותו למטה, שנקרא למידה, למידה בקבוצות עם עמיתי. מדברים שם, הוא מדבר שם ממש ממש בפירוט על איך להפוך את הלמידה לכמה שיותר טובה וכמה שיותר אפקטיבית, אבל אפשר להגיע שם לרמות מאוד 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 גבוהות. גם ברמת הנקודות שאפשר להשיג מהתהליך הזה. אז נסכם? כן. יאללה. מה מבחינתך המיינדסט והדברים שתלמיד שרוצה לייצר כמה שיותר מוטיבציה וכמה שיותר הנאה באלף מהלמידה, צריך להקפיד עליהם? אז אני חושב ששוב פעם, ככה אם נסגור ככה את הדברים שדיברנו עליהם, נקודה ראשונה זה הגדרת מטרות, הגדרת יעדים ריאלית, קצרת טווח ומתעדכנת, זאת אומרת ממש להבין שמדובר בתהליך, כמו שדיברנו על זה מקודם, ואני לא הולך להסתכל על, ה- על ה-end goal, על היעד בסוף, אלא על מה אני רוצה להשיג בימים הקרובים. בעיניי זה משהו שהוא, זה תהליך שהוא הרבה יותר נכון, והוא גם מאפשר לי גם ליהנות ממנו יותר. מעבר לזה דיברנו על דברים שהם יותר, יותר נקרא לזה טכניים, כמו למשל העניין של אורח החיים שלנו שהוא יותר בריא, אם זה הלמידה בקבוצות, אני אוסיף ככה את העניין של אולי גם סביבת הלמידה, שבאמת חשובה לנו, זאת אומרת גם סביבת הלמידה בבית שהיא מאפשרת לנו באמת ללמוד ולהיות מרוכזים, וזה באמת גם עוזר לנו להפיק את המיטב מעצמנו, וגם איזשהו גיוון, אם זה ללמוד אצל חבר, למרות ששוב פעם קורונה אז אולי טיפה פחות, ללמוד בים, טיפה לגוון את הלמידה, ובאופן כללי, אני ככה אסגור את זה במה שאת אמרת, פשוט לזכור שאנחנו בחרנו ללמוד ואנחנו בחרנו להשקיע בעצמנו. זה בסדר שמדי פעם נרגיש טיפה רע וטיפה נהיה עם הראש למטה, אבל גם צריך לדעת להתנער מזה ופשוט לזכור למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אני רוצה לסיים ולהגיד משפט אחד. וזה, תחשבו על עצמכם כמו ספורטאים אולימפיים שמתאמנים. זה לא רק לקרוע את התחת שוב ושוב ושוב על החומר. זה צריך להיות עם מצב מנטלי נכון, זה צריך להיות עם אמונה פנימית מאוד חזקה, זה צריך להיות עם מוטיבציה של שוב, לזכור למה אני עושה את זה. למה אני עושה את זה כל הזמן, מאיפה אני מגיעה לדבר הזה, וזו הדרך הנכונה בסוף לייצר כמה שיותר מוטיבציה וכמה שיותר הנאה מהתהליך ולחפש את הכיף. לא רואים אותו בקלות, צריך לייצר אותו, לחפש את ההנאות ואתם במקום הנכון. שלומי, תודה רבה. תודה רבה, אדר.